0: Hola, hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? El día de hoy espero que estén muy, muy bien, muy felices, muy contentos. Espero que se lo estén pasando muy chido en hoy, el día 6 de agosto. Platíquenme, cuéntenme cómo se le han pasado en esta etapa de los podcasts, cómo les ha estado pareciendo en la primera temporada. Espero que al igual que yo estén muy emocionados y realmente los temas les estén pareciendo interesantes es que se logren desestresar un ratito o que se logren reír de las desgracias ajenas de su servidora. El día de hoy les traigo un tema bastante interesante, ya saben que la primera temporada es básicamente mis tristes anécdotas amorosas, pero antes de empezar con el podcast, quiero recordarles que en la cajita de descripción les voy a dejar mis redes sociales, algunas, obviamente no todas para no hacer tan largo eh, la descripción del podcast, y no olviden que pueden encontrarme en todas como Galván En mi Instagram, por si a alguno de ustedes le interesa dejarme por ahí un mensajito, decirme oye, me encantaría que hablaras de este tema, les voy a estar dejando mi usuario aquí mismo, que es Junuen Galván 99 -bajo. Ahí me pueden estar encontrando, me encantaría, me fascinaría que me pudieran seguir en todas mis redes sociales, que se suscribieran a mi canal de YouTube y sobre todo que compartieran mis videos y mis podcasts con las personas para hacer de esta familia un poquito más grande. Y sin nada más que decirles, amigos, vamos a empezar con el podcast. El día de hoy les traigo un tema, bueno, el título del podcast es Amor de Lástima. Porque sí, amigos, eh, yo no soy una blanca paloma, no soy una persona que es pura y santa y que no ha cometido errores en la vida. Creo que he cometido más de los que debería cometer. Pero así como lo escuchan, así como dice el título, yo salí con alguien por mera lástima. Salí con alguien que realmente no quería y que lo hice más que nada, aparte de por lástima, lo hice por compromiso. Así que vamos a retomarnos más o menos cuando yo iba como en la secundaria. ¿A qué edad entré a la secundaria? Suponerle que yo tenía unos, ¿qué? ¿13 años? Más o menos. La verdad no me acuerdo qué edad entré en la secundaria, pero sí me acuerdo que fue en mi segundo año de secundaria. Resulta ser, por haceres del destino, que yo me tuve que cambiar de secundaria porque en la que estaba anteriormente yo había quedado en la tarde, no me querían cambiar en la mañana y pues obviamente eh, yo no podía perder pues el deporte y todo lo que había estado haciendo durante toda la tarde. Así que estuve un año en la tarde, yo fui de la tarde amigos, y también eh, pues al año siguiente me cambié a la mañana y todo jiji, todo muy feliz, todo muy contento. Resulta ser que en esta secundaria, pues yo no tenía amigos, o sea, realmente era como la morra net la morra que nadie quiere, porque pues chale, ¿no? O sea, es la nueva, es la que no conoce nada. Los grupos ya se habían conocido, etcétera, etcétera. Entonces yo estaba ahí como un bichito raro. Y resulta, creo que la palabra de todos mis podcasts es y resulta. Intentaré no decirlo tanto. Bueno, sucede que como a mediados de bimestre, vas por bimestre en la, en la secundaria, ¿no? Bueno, resulta ser que como a, a, a mediados de clases, de, de que yo entré a Medianos, pues me empiezo a hacer amiga de, de cierto grupo de chavos que estaban por ahí, ¿no? Todos muy, muy raros, era el grupo medio otaku, el grupo que casi nadie le hablaba. Entonces yo realmente no recuerdo por qué le empecé a hablar a ese grupito de amigos, simplemente empezamos a hablar y nos empezamos a llevar. Yo ahí me hice de una amiga que por nombre vamos a llamarle Karina. Karina era en ese entonces, para los que son de mi generación, la típica morra otaku. La que llevaba su mochilita de anime, la que siempre estaba hablando de anime, la que todas sus portadas era una mona china. Eh, ya sé que no son chinos, pero pues así se dice, ¿no? Una, una mona china, una mona japonesa, una mona de un anime. Entonces, pues obviamente yo sí conocía anime, yo, yo sí había visto anime, pero eran como los clásicos. O sea, yo había visto que... Dragon Ball Z, Que Inuyasha, Yasha, Ranma, Los Caballeros del Zodíaco, Supercampeones. O sea, ese era el anime de que yo había visto, que yo conocía. Y lo conocía por medio de mi hermano. También veía animes un poquito más más raros, por así decirlo, como Naruto. También llegué a ver eh, Sailor Moon. También... ¿Cómo se llamaba la otra? Bueno, no me acuerdo, pero o sea, sí conocía el mundo del anime. Sin embargo, yo no me, yo no me consideraba otaku, yo no, yo no conocía más animes. Entonces, obviamente, le empiezo a hablar a Karina, nos empezamos a llevar muy bien, muy chido. Y para esto Karina tenía una relación tóxica con su novio que eso se los voy a platicar en otro podcast bien interesante en donde estaremos hablando de relaciones tóxicas, de amistad, de noviazgo y de todo lo que quiera. Entonces, eh, sucede que ella tenía un... Mejor amigo que casi era como su hermano, que por nombre vamos a decirle que era Alejandro. Alejandro igual era el típico chico otaku tímido, que pues solo se hablaba con, con Karina y ya, o sea, fuera de ahí no se, no se hablaba nada, no sucedía nada, todo bien, todo chido, todo correcto, ¿no? Va pasando el tiempo... Y por cuestiones de las áreas del destino, Karina y Alejandro no se distancian, pero realmente Alejandro no se juntaba tanto con Karina y su grupito de amigos, sino que se juntaba más bien con el novio de Karina y con una chica que vamos a llamar que se llamaba Cristal. Cristal pues era también una, una morra otaku, una morra muy buen pedo, alguien que te caía muy bien, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues, yo realmente solo me juntaba con el grupito de, de Karina, que era Karina, yo, y otras dos personas. Entonces, nos llevábamos muy chido, que nos íbamos que afuera de la escuela, que no sé qué, que no sé qué tanto, que jiji, jaja, etcétera, etcétera, etcétera. Y en una ocasión, a mí, bueno, pa, para aclarar esto, a mí me caía gordo Alejandro. O sea, en serio, era una persona que yo no toleraba ver, era una persona que me caía gorda y ni siquiera sabía por qué, era como de güey. Y pues yo no le hablaba. Pero me acuerdo muy bien que en una clase de química, mi maestra me dice, ¿sabes qué? Pues vamos por orden de lista. Y él se apeidaba, o sea, su apellido estaba arriba que el mío. Entonces, obviamente me dicen, ¿sabes qué? Pues vas a hacer equipo con Alejandro. Y yo de, ¡no puede ser! Me hago equipo con Alejandro, empezamos a platicar y yo obviamente le, le digo desde un principio, ¿sabes qué? La neta es que no me caes. Nunca te he tratado lo suficiente, pero hasta ahorita no me caes bien porque era de esos chicos que te veía como de ¡oh! Ya le gusta morra. Entonces era como de dud, o sea... Si, si no te caigo bien, pues dímelo en la jeta, ¿no? No me estés barriendo porque no tienes nada que barrerme. Y pues yo fui muy honesta y le dije, ¿sabes qué? No me caes bien... Yo estoy segura de que no te caigo bien Entonces lo único que quiero es terminar el trabajo Lo más rápido posible Así que, ¿qué te parece si nos dividimos así, así, así? Y ella me dice Sí, está bien y yo le digo Ah, ok, entonces pásame tu WhatsApp Para ponernos de acuerdo Y me dice Es que yo no uso WhatsApp Y yo como de ¿Cómo no lo vas a usar, verga? Y ella me dice No, es que no tengo internet en mi casa Entonces realmente solo es cuando le pongo datos A mi WhatsApp Y yo de Nememes Entonces Entonces pues nos teníamos que quedar como entre ratos allá en la escuela para hacer el proyecto etcétera etcétera en las clases que teníamos libres libres entre muchas comillas y pues así avanzamos el proyecto no empezamos a hablarnos un poquito más de lo normal entre muchas comillas pero a mí me seguía como no cayendo es que no sé cómo explicarles o sea era una persona que yo veía y decía hay algo en él que no va en mi vibra que no va en mi sintonía y ah, También me pasaba con Karina O sea, Karina tenía como Esa espinita que yo decía Algo en su vibra no cae bien ¿Y por qué? Un alerta spoiler del siguiente podcast Es que Karina era una mentirosa compulsiva Pero de las gachas Casi, casi nos, nos hacía creer O nos quería decir que, que casi se moría Y que no sé qué, y que no sé qué tanto Y lo hacía... Uno, porque tenía problemas en su casa. Dos, porque su exnovio ya, bueno, en este momento su exnovio, eh, en ese entonces su novio ya la quería mandar a la fregada por lo tóxica que era. Y pues ella siempre estaba mintiendo sobre su situación, tanto económica como emocional, como en otras cuestiones. Entonces, obviamente pues sí estaba muy loca, ya hablaremos de ese podcast más adelante, pero en fin... Eh, a mí no me, no me caía la sintonía ni de Karina ni de Alejandro, pero yo no entendía por qué. Va pasando el tiempo, van pasando los meses, y en una ocasión eh, esta Karina estábamos en recreo y me dice, Oye, ¿quién te gusta? Y a mí, en ese entonces, me gustaba un compañero de nuestro salón, que por nombre vamos a decir que se llamaba Enrique. Enrique a mí me, me gustaba muchísimo, era un chico súper guapo y hasta la fecha lo es, o sea, yo lo veo y digo, Dios, eres un dios de dioses. Era atento, era caballeroso, nos llevábamos muy chido, teníamos pláticas muy padres, o sea, era un amor de niño. Entonces yo le digo a Karina, no me gusta nadie. Y lo hice porque yo no me sentía como en esa onda de todas las niñas de, ay, quiero un novio. O sea, yo estaba más como en una sintonía de... Yo solo quiero salir de la secundaria. Ah. Perdonen que de repente escuchen sonidos de que estoy tomando agua o alguna cosa, pero es que me canso de hablar, amigos. Continuando con el tema. Pues llega un momento en el que Karina me empieza a decir oye, ¿y no te interesaría salir con...? Alejandro es que mira, es un chavo súper buena onda, y no sé qué, y no sé qué tanto. Pero para esto yo tenía la idea, porque varios del salón me estaban comentando, de que Alejandro quería con otra compañera de nosotros. Entonces en el momento en el que Karina a mí me empieza como a decir, oye, ¿por qué no te fijas en Alejandro? ¿Por qué no esto? ¿Por qué no el otro? Yo estaba como de... Pues porque le gusta a alguien más, ¿no? O sea, y, y yo no me voy a meter en ese tipo de relaciones. Y entonces... Karina me dice, o sea, digamos que me estuvo medio aventando arenita de por qué no sales con Alejandro como por una semana y media. Y pasa la siguiente semana y en eso ella me empieza a decir oye, es que la neta tengo que pedirte un favor, que no sé qué, que no sé qué tanto. Y yo le digo, ¿Qué pasó? y me dice, la verdad es que es un favor muy grande que tengo que pedirte, y yo como de, pues, ¿qué onda? Me dice, no, pues mira, tú sabes que me llevo muy bien con Alejandro, y la chingada, y no sé qué, y no sé qué tanto, y yo, pues, como de, ajá, sí, y... y pues, ¿eso qué tiene que ver, no? O sea, ¿qué, ¿qué rollo, qué onda conmigo? Entonces ella me dice, la neta es que tanto su mamá, como yo pensamos que Alejandro es gay y yo de ah pues órale no, o sea que qué, qué chingón o qué qué procede. Y pues Karina me dice, la neta es que Alejandro me ha estado diciendo últimamente, yo le he cuestionado ese tipo de cosas y me ha mencionado que no. Que no es gay. Y luego yo le respondí. Y Karina me responde. Él me confesó que tú le gustas. Y yo así como de... Creo que eso no es lo que han estado diciendo en el salón. Pero pues, qué rollo. O sea, no... Como que yo no entendía dónde iba el mito de la historia. Entonces me dice Karina que si puedo hacer el paro de salir con Alejandro para ver si era cierto que era gay o no. Y yo obviamente me quedé como de, no mames, o sea, no lo voy a hacer. Y entonces, Karina me dice, es que si resulta que es gay lo van a mandar a Estados Unidos y yo ya no lo voy a ver, y no sé qué, y no sé qué tanto. Me armó ahí un chorro, un mitote que dije, no mames. Pasando, eh, o sea, al día siguiente, me vuelve a preguntar lo mismo Karina, me vuelve a decir, oye, porfa, sal con él, o no sé qué, o no sé qué tanto. Y yo honestamente le digo, es que yo no puedo salir con alguien que no me gusta, que no me atraiga, que no me siento cómoda y feliz. Con esa persona. Entonces, como... ¿Para qué? Y ahí obviamente me dice... ¿Sabes que Solo sale un mes. Alejandro solo tiene que probar un mes... Que no es gay. Y con eso se queda aquí. Y yo de... Bueno, un mes no es la gran cosa porque... Aparte, a mí en mi época de secundaria, amigos... No sé si actualmente se, se haga lo mismo. Pero a mí había prefectos en, en los patios, en todos lados, entonces si de repente te, venía, te veían ahí agarradito de la manita con una morra, pues era como de, mija, váyase a la chingada, porque esto no, esta es una institución en donde no puedes estar haciendo ese tipo de cosas. Entonces realmente como que yo pensaba y decía, no voy a tener tiempo para hacer eso, porque pues realmente yo me tenía que ir temprano en ese entonces porque tenía entrenamientos, tenía otras cosas y pues por ende eh, nunca, nunca pasó nada más, ¿no? Yo acepto a Alejandro y déjenme, les digo que ha sido una de mis declaraciones de amor entre muchas comillas más fea que me ha pasado en la vida porque Alejandro... Todo ese día no me habló, que fue un 18 de abril Y es que me da, me, da, me da risa contarlo, pero también digo, dude, no hagan esto Entonces, como en el recreo más o menos, me dice, oye, yo no Y le digo, ¿qué pasó? Y me dice, chócalas Y yo así como de, ¿qué? La choqué con él y literalmente me dice, no lo abras hasta que yo me vaya de tu lado. Y yo como de, ¿qué? Entonces yo me quedé como de, ¿what? O sea, ¿qué? Y yo iba con, precisamente yo iba con Cristal y con otra de mis compañeras que se había vuelto muy amiga mía. Entonces Alejandro me estuvo literalmente siguiendo hasta la cooperativa. Y de la cooperativa de regreso a, al salón. Y yo estaba como de dud, o sea... Si no quieres que lo lea, ¿para qué me das un pinche papelito? Pasaron las siguientes clases y era ya... Llegamos a, al final de, de mi clase, que no me acuerdo a qué hora yo salía de la secundaria. Pero pues, eh, en ese entonces, antes de salir de la clase, yo decido abrir el papelito. Y lo único que decía es... Te quie y tres puntitos suspensivos. Y abajito decía, ¿quieres ser mi nof? Y tres puntitos suspensivos. Y ya. Esa fue mi mágica declaración, mi mágica pedida de si quería ser la novia de alguien. Y no les voy a negar, o sea, yo sí me quedé como de, para esto tanto drama, porque ni siquiera terminaste la, la, la pinche oración, o sea, qué rollo. Y yo no le respondí en ese momento, sino que yo me fui a mi casa, tenía entrenamiento, ese día no estaban mis papás, así que tenía que irme rápido. Y cuando voy en la combi, me marcan, me marca precisamente Karina, y me dice, oye, ¿qué pensaste de, de lo que te dijo precisamente Alejandro y no sé qué? Y yo como de, ah, Simón, ya me dice, entonces aceptaste ser su novia... Y, y grita por el teléfono, ya ves Alejandro, te dije que sí iba a aceptar, y no sé qué, y no sé qué tanto, y pues Alejandro no respondió nada, entonces Karina era como la que estaba feliz, y chida, y no sé qué, y yo le dije, ¿sabes qué? te tengo que colgar porque ya voy a llegar a mi entrenamiento, y me dice, Simón, nos vemos mañana, que no sé qué, que no sé qué tanto, yo decía, sí, 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 güey, adiós, a la chingada. Entonces, resulta ser que al día siguiente yo me presento a la escuela y las cosas seguían igual. Yo dije, ¿sabes qué? Es nada más un mes que tengo que aguantar a esta persona, después me va a terminar y si es gay, qué chido, ¿no? O sea, ya, ya se va a poder quedar. Lo que pasa, eh, bueno, el siguiente escalón en esta escalerita de mi historia es que éramos una relación de tres. Era una relación de Karina y yo, era una relación de Karina con Alejandro y era una relación de Karina, Alejandro y yo. O sea, esa literalmente era nuestra relación. Continuando con la historia después de la breve interrupción porque por mi casa pasa el tren a esta hora. La relación era de tres y les voy a explicar por qué. Porque Karina era mensajera de Alejandro para decirme cosas bonitas como de te quiero, eres lo más bonito de mi vida y no sé qué. Y Karina era mensajera mía, pero yo realmente nunca le respondí nada a Alejandro. O sea, yo nada más era como de, ahora le va, qué chido, qué padre, chingón. Y ya. Tiempo después eh, me entero de varias situaciones, pero vamos al mitote. Yo nunca me había besado con Alejandro, o sea, de plano, jamás en la vida. Y en una ocasión, Alejandro me dice, oye, es que ocupo verte, no sé qué, no sé qué tanto. Yo le digo, ¿qué pasó? Y me dice, acompáñame al salón. Y yo de, ah, ok, y ya para esto llevamos como el mes. Entonces, al final de ese mes, pues este vato me besa pero literalmente, o sea, me tapó los ojos, o sea, hagan... No, es que no sé cómo explicarles, pero literalmente yo iba entrando, entonces en eso, él me pone la mano en la cara, me estampa contra la pared, me da un beso de piquito y se va corriendo. Y pues yo obviamente me quedé como de... ¿Qué chingada madre acaba de pasar? Después de eso, eh, Karina me estuvo preguntando cómo estuvo, que no sé qué, y supe que te besó, y la chingada, y yo como de... Me duele más el putazo que me metió en la cabeza que, que todo lo demás. Había ya pasado el mes y el vato no me terminaba. Entonces eh, duramos así otros tres meses. Porque pues yo le decía a Karina, ¿sabes qué? Dile a tu, a tu amigo, a tu hermano, porque yo le mencionaba a él como su hermano. No sé por qué ella tenía ese fetiche de, o, o esas ganas de, de llamarlo a él su hermano. Y entonces yo le decía a Karina, ¿sabes qué? Pues dile a Alejandro que ya, o sea, que yo ya no quiero nada con él. Pero aquí resulta ser que en esos tres meses que siguieron, yo casi casi engañaba a Alejandro en su jeta, casi casi me besaba con alguien más en su jeta y el vato seguía como si nada, o sea, para él era algo normal. Pasan los cuatro meses y yo decido terminarlo, o sea, yo le digo, ¿sabes qué? Pues la neta, eh, qué chida nuestra relación y la chingada, pero yo no estoy para una relación ahorita, me quiero concentrar en la escuela y también me quiero concentrar en el deporte, shala, shala, shala. y él me dice, ah, ok, está muy bien, yo entiendo, y yo de, qué chingón, o sea, no, no pasó nada más feo. Entonces yo dije, mamalo un perrón, o sea, que el vato entienda este tipo de situaciones. Y yo empecé, no a salir con otras personas, pero empecé a juntarme con más personas. Y una de ellas, la involucrada de esta historia, era el novio de en ese entonces de Karina. Pero fue porque Karina me empezó a pedir y me empezó a decir, güey, es que ocupo que me ayudes, es que no sé qué, es que no sé qué tanto... Y a mí, en una ocasión, pues, su, su exnovio, en estos momentos, me empezó a hablar, me empezó a decir. Y pues, yo, obviamente, eh, no soy más mona para hablarle a la gente, así que yo lo acepté. O sea, em, empezamos a hablar y la chingada y todo muy bonito, todo muy guay. Pasa, precisamente, yo entro a tercer año. Sí, creo que sí. Bueno, la neta no sé. O sea, pero yo entro otra vez a, a la escuela, entramos en enero. Y yo cumplía meses con Ángel, con, con, con Alejandro, el 18 de abril, creo. Sí, más o menos. Como, como por esas fechas yo cumplía meses con Alejandro. Entonces, resulta ser que... Cuando se suponía que cumplíamos meses, este chico me llega a mí con un regalo. Me regala una muñeca de porcelana y una carta. Y yo sí me quedé de, ¿qué está pasando? Y en la carta decía, yo sé que nunca te he tratado como mi novia y como tal, pero es que esto es algo nuevo para mí. Espero y entiendas, pero quiero que sepas que yo realmente te quiero, te aprecio y la chingada y no sé qué. Gracias por este año de noviazgo y yo de madre mía. Entonces yo obviamente lo, no lo confronté, pero sí, o sea, yo me quedé como que en shock y dije madre mía, ¿qué está pasando aquí? Y cuando decido hablar con él, yo creo que fue como a la semana y yo le digo, oye, eh, me gustaría hablar contigo de un tema. Y él me dice, sí, ¿qué pasó? Yo le digo, pues, ¿te acuerdas la vez que hablamos el año pasado? Que yo te dije, pues, que no estaba lista para una relación. ya me dice, Simón. Sí, y yo así como de, entonces, ¿por qué me acabas de entregar un regalo de un año de relación? Me dice, pues, yo pensé que lo que necesitaba era a tiempo... Y yo decidí dártelo, o sea, yo, yo no le estaba insistiendo a Karina en que te dijera nada. Y simplemente pensé que cuando ya cumpliéramos un año ya podríamos retomar la relación. Y yo como de... ¿Qué pedo qué? Entonces yo le digo, no, o sea, yo, yo en ese momento terminé contigo. Y yo pensé que lo habías entendido. Y me dice, no, pues para mí solo era que necesitabas tiempo que necesitabas tu espacio, y yo pensé que era muy, como muy intenso conmigo, y yo de güey, ni siquiera me hablabas en la puta escuela. Entonces, terminamos, y no nos volvimos a hablar, hasta mucho tiempo después, pero a mí me gusta contar esta historia en cierto sentido, porque creo que ha sido mi relación, o sea, literalmente es mi relación más larga hasta la fecha, y ni siquiera era una relación para mí, o sea, duramos un año y cacho, me parece, como un año y un mes, más o menos. Y, y me daba risa porque yo decía, güey, o sea, cuando la gente me pregunta, ¿cuál es tu relación más larga? Y cuéntanos la historia. Yo siempre tengo que contar esta porque yo no soy de relaciones largas, amigos. O sea, nunca he tenido una relación tan larga que, que dure el año Pues cosas así. Esperemos si esta relación sea, sea la buena con mi actual hombre. Pero pues sí, o sea... La neta no, no sé qué decirles de, de este de este podcast, no sé qué decirles de esta historia. Porque pues era un amor de secundaria, ¿no? Entre muchas comillas. Y pues era de esos amores que... Ay, amigos, éramos como que novios de manitos sudados, o sea, el primer beso de este chico fui yo y no fue una experiencia nada grata para mí, me azotó contra una pared, eh, realmente no salíamos, Karina siempre estuvo metida en la relación, ella siempre era la mensajita palomera, y resulta que tiempo después yo, yo me peleó con Karina, pasaron muchas cosas, que esto lo van a saber en otro podcast, pero yo me entero por boca tanto de su exnovio como de Cristal, como de otras personas que la conocían, que ella iba y le decía a Alejandro que yo quería con él, que él se me hacía guapo, pero que no me animaba a preguntarle nada porque pues, obviamente me daba pena y no sé qué y no sé qué tanto. Aparte de eso, también me enteraba de que Karina iba y le decía a todas las personas que me llegaron a gustar o que me gustaban en ese momento que yo ya tenía novio, que yo estaba saliendo con Alejandro, que por favor no me metiera, que no sé qué, que no sé qué tanto. Y aparte, amigos, aquí es donde se viene lo gacho del asunto que en el otro podcast precisamente de Armando me pasó exactamente lo mismo, porque el exnovio de Karina le dijo que yo le parecía bonita, porque ellos estuvieron a punto de terminar, y esto yo no lo sabía, hasta el momento en el que ellos dos rompen, en el momento en el que ellos dos terminan, yo me entero que precisamente este chico le había dicho a Karina que yo me le hacía guapo, y aún así Karina me pidió, me rogó, incluso me pagó, para que yo fuera a hablar con su exnovio a hacerle recapacitar de que regresara con ella. Es que, amigos, yo, yo, yo he tenido cada relación tóxica de amistad, de noviazgo. Creo que toda mi, mi adolescencia se basó en, en cagarla y en cagarla magistralmente. Así que... Pues en esta ocasión no tengo consejos que darle ni nada de eso porque... Fue, fue, fue mi noviazgo de secundaria y yo realmente no le presto atención. Y digo, ay, sí, mi noviazgo de secundaria, no manches. O sea, neta, no. No, no, este... No sé, honestamente, no... No tengo idea ni qué decirles de... De este, de este podcast, es, es un story time bastante divertido que, que lo cuento a veces cuando me preguntan que cómo es posible que yo ya tenido una relación a la vez, ¿no? Así que, pues no sé, amigos, déjenme saber ahí en, en los comentarios o mándenme un mensaje por Instagram, por Facebook, por cualquier lado y platíquenme qué les pareció esta historia, ustedes qué hubieran hecho, qué no hubieran hecho, qué onda, qué show ahí me lo pueden estar dejando saber, espero y les haya gustado, se hayan entretenido, se hayan pues divertido y nos estaremos sintonizando en el siguiente podcast, oigan ya casi acabamos la primera temporada y estoy muy feliz con eso, prepárense porque la segunda temporada ya la tenemos pregrabada y lista para subirla y también para que vayan a mi Instagram y a todas mis redes sociales y me dejen ahí temillas de los que les gustaría que habláramos que debatiéramos, que estuviéramos ahí charlando, ojalá y estés muy cómodo, muy feliz, muy contento en esta noche, madrugada, tarde o día, donde me estés escuchando, te mando un mega abrazo, todavía estamos en pandemia amigos, así que si alguno de ustedes tiene que salir con sus debidas precauciones, por favor, porque no deseo que nada malo les pase, y nos estaremos sintonizando en el siguiente podcast, muchas gracias por estar aquí y... Nos escuchamos en uno o dos días O chance hoy en la noche Más tarde, adiós